0: Em resposta ao escândalo de manipulação de resultados no futebol, o Ministério da Fazenda divulgou uma proposta de medidas provisórias para relatar e regulamentar, na verdade, o mercado de apostas esportivas. O texto será assinado também pelos Ministérios do Planejamento e Orçamento, Gestão e Inovação, Saúde, Turismo e Esportes. E quem puder ter qualquer influência sobre os eventos esportivos ficará proibido de apostar, como dirigentes, treinadores e atletas. Administradores e funcionários das BETs menores de 18 anos e agentes públicos também não poderão fazer a fezinha. As empresas serão taxadas em 16% sobre o lucro da operação e sobre o prêmio recebido pelo apostador serão tributados 30% de imposto de renda, com isenção até R$ 2.212. Apenas empresas habilitadas poderão receber apostas de eventos oficiais, e uma nova secretaria do Ministério da Fazenda vai ficar responsável por esse credenciamento. A taxação desse setor será, está prevista, né? estava prevista já, e em abril o Ministério da Fazenda calculou que as apostas online poderiam gerar até 15 bilhões de reais. A arrecadação e aí vai ser distribuída, destinada a algumas áreas como segurança pública, educação básica, clubes esportivos e ações sociais. A gente vai mergulhar mais ainda nesse assunto, agora ouvindo o diretor da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia, que está conosco. Wesley, bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. Prazer estar com você.
0: Prazer é todo nosso. É, até para a gente entender um pouco do, do, do terreno, o setor trabalha com alguma estimativa de quantas apostas esportivas eletrônicas movimentam por ano no Brasil?
1: Bom, vamos, vamos começar com o seguinte: é, não nós não sabemos por uma simples razão. Enquanto não houver a regulamentação nós não sabemos nem quantas casas de apostas estão atuando no Brasil. Existe um grande número de casas de apostas estrangeiras que atuam no Brasil e existe um número imenso de pequenas casas de apostas eletrônicas que foram se estabelecendo nos últimos anos no Brasil sem qualquer controle. Estima-se, Carol, que sejam cerca de 3 mil casas de apostas. Com a regulamentação, nós vamos saber quem são as empresas licenciadas e aí, efetivamente, o governo terá, não um, 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 uma ideia anual, mas terá dia a dia o controle de quantas apostas e de que valores estão sendo feitos. Então, hoje, não se tem esse número. Mas, a partir do licenciamento das casas de apostas, sim, todos nós saberemos.
2: E Wesley, num, numa primeira análise, esses principais pontos aí que a Carol acabou de trazer, é, como é que vocês veem é, essa regulamentação proposta pelo governo? Vocês teriam alguma contribuição a dar também ou ela está satisfatória?
1: A gente vem trabalhando nisso desde o governo passado, tentando fazer com que houvesse a regulamentação. Porque quem é sério no mercado quer a regulamentação que aí todos serão, a gente vai saber quem são os atores e todos serão controlados. Uh, por isso, a gente vem batalhando há muito tempo pela regulamentação. E, e claro, nós tivemos oportunidade uh, de, de discutir o texto, não o texto propriamente dito, porque nós só vimos o texto ontem, quando quando foi uh, liberado pelo Palácio do Planalto. Mas, até então, a gente levava para o Ministério da Fazenda, os nossos treinos, nossas preocupações, que eram muitas, e fomos ouvidos ao longo do processo pelo Dr. José Mansur, que é o encarregado disso no Ministério da Fazenda, aliás, uma pessoa de altíssimo nível e conhece muito bem o assunto. Então, esse diálogo, Raíssa, sempre foi muito bom, aonde nós levamos as nossas preocupações, ouvimos as preocupações do governo, que são parecidas a não ser pelo ponto da tributação, mas todo o resto a gente está tá andando de uma maneira que uh, 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 se está
0: caminhando junto. Vamos falar então desse ponto da tributação. né? As empresas vão ser taxadas em 16% sobre o lucro e sobre o prêmio 30% com essa faixa de isenção em torno de R$ 2.000. Essa parte, o, o, o que que não está de acordo com a associação?
1: Uh... Carol, tudo que eu vou dizer aqui não é novidade. Nós tratamos isso com o governo o tempo todo, portanto, não é uma queixa, é só uma constatação. Quanto maior o imposto, maior a dificuldade das casas funcionarem e, a partir de um determinado momento, deixa de ser interessante. Vamos ver outros exemplos. Vamos pegar aqui o caso de Portugal, aonde os impostos foram muito elevados, e fez com que as casas de apostas ficassem aquelas que são licenciadas pagando imposto corretamente, mas foram perdendo terreno para as casas de apostas ilegais que continuaram a atuar e continuam a atuar em Portugal, com cerca de 60% dominado pelo jogo ilegal. Então é isso que a gente não pode permitir. Se o imposto ultrapassa a fronteira do viável, ele torna um jogo legal inviável. Vamos pegar um exemplo de um outro setor que as pessoas conhecem bem. Cigarro. Hoje, mais da metade dos cigarros consumidos no Brasil são contrabandeados do Paraguai. Por quê? Porque o imposto sobre cigarro é muito alto e isso inviabiliza a, a indústria nacional, fazendo com que o preço do cigarro no Brasil seja muito alto e as pessoas recorrem ao, ao, ao cigarro contrabandeado. É isso que nós não queremos que aconteça no Brasil. Nós queremos que as casas de apostas licenciadas pelo Ministério da Fazenda tenham a totalidade do mercado e que o, o, o apostador não recorra para outras casas ilegais, uh, embora o governo esteja, sabiamente, criando fórmulas para inibir que apostas não licenciadas, casas de apostas não licenciadas, atuem no Brasil.
2: Nesse caso específico, o principal alvo é, são aquelas chamadas apostas de cota fixa, né, que o apostador sabe quanto vai ganhar, se for bem sucedido. Explica para a gente é, esse modelo exatamente de funcionamento e, e se a associação concorda com esse aspecto também.
1: aposta de cota fixa é um sinônimo de aposta esportiva. Sim, esse é o único método que existe. Ah. Cada vez que alguém vai apostar num jogo seja ele uh, Palmeiras e São Paulo, só para usar um exemplo, uh, Corinthians e Santos, ele sabe quais são os odds, O-D-D-F, ou seja, as probabilidades. Então, ele sabe que se ele apostar num ele tem duas vezes o valor para receber, já está fixado antes da partida, antes do jogo. Então, cota fixa é porque o apostador sabe, se ele apostar no resultado X, ele recebe duas, três, quatro vezes. Se ele apostar no resultado Y, ele recebe uma vez e meia. Então a cota é fixa do valor que ele, vai, que ele vai receber se ganhar antes mesmo de fazer a aposta. Diferentemente de um, de, um, de, um, de um jogo como Mega Sena, em que o apostador vai lá aposta, mas não sabe se ele vai ganhar Dividir com mais quatro, com mais cinco, uh, se a, a China vai dar X ou Y, ele não sabe no momento que joga. Na aposta fixa, ele já sabe quanto receberá.
0: Bom, o senhor fez a constatação aí sobre, em relação à tributação. Uh, e qual que é a proposta do setor? O que, que seria razoável para que não se incentivasse eh, essas... essas... Operadoras não licenciadas e que o jogo no Brasil fosse legal de uma forma que fosse interessante como um mercado para o governo, até levando em conta experiências internacionais?
1: Boa pergunta, Carol. Uh, uh, primeiro, nós temos que esclarecer que esses 16% não são só 16%. É 16% mais o PISCOFINS, INSS e o imposto de renda. Isto somado está ultrapassando os 30% de imposto. Isto inviabiliza a operação. Nós acreditamos que não possa ultrapassar de 24%. Portanto, algum, algum, algum imposto o, o governo vai ter, no nosso entender, que minorar, para que a operação funcione bem. E o um outro imposto que é fundamental é sobre o que o um jogador, o que o um apostador ganha quando ele acerta a aposta. Onde o governo, como tu disseste na abertura da matéria, pretende tributar ou vai tributar em 30% acima do valor mínimo de R$ 2.112. Então, esse também é um imposto que faz com que as pessoas procurem o jogo ilegal porque não paga o imposto portanto ele não terá que pagar o imposto de renda sobre o aquilo que ganhar que eventualmente ganhar então, são, são as duas coisas que nós temos que considerar agora quando a MP for para o Congresso e será novamente discutida
2: bom em relação a essa diferença entre empresas legalizadas e as vamos dizer assim as paralelas tem um ponto aqui da medida provisória que proíbe até publicidade. Né? É, como é que seria, na sua avaliação, esse controle? Porque a gente vê tanta coisa que é proibida é, circulando livremente pela internet, se compra tanta coisa proibida aí pela internet, como é que se daria efetivamente essa proibição?
1: Ah, o governo criou ah, uma série de, de gatilhos para minorar, para fazer com que seja, se não inexistente, o mínimo possível. Claro que não vai conseguir, ninguém, nenhum país, nem a Inglaterra, onde isso funciona muito bem, também tem uma parcela de jogo ilegal. Então não será o Brasil que vai conseguir uh, extinguir o um jogo ilegal. Mas o governo criou uh, uh, fórmulas muito bem criadas, diga-se de passagem, como uh, a proibição de publicidade de qualquer site que não seja licenciado pelo Ministério da Fazenda. Quando eu falo qualquer publicidade, não pode estar nem no campo de futebol, na camiseta ou, ou, ou no jornal aqui no, no Estadão,
0: uh,
1: ou na rádio, Eldorado. Uh, um outro caminho é a proibição de que o, o, o site fique no ar. Uh, uh, ele terá que ser derrubado automaticamente se não estiver na lista do Ministério da Fazenda ou dos sites legais, dos sites licenciados. Uh, e terceiro ponto, Uh, os meios de pagamento não poderão processar pagamentos de apostas ou de prêmios de sites que não sejam uh, licenciados. Então, essas são as maneiras que o governo uh, uh, está montando para coibir o um jogo ilegal.
0: Muito bem. Bom, discussão que vai seguir. Imagino que as conversas vão continuar com o governo para ver se chega a um meio termo em relação ao que vocês imaginam ser é, o mais factível de se colocar em prática no Brasil, sem que tenha o fomento de jogos ilegais, apesar do desafio ser enorme, como o senhor citou, até pela experiência com a Inglaterra, correto?
1: Correto. Agora, dentro, dentro desse sistema... Uh, não é pura e simplesmente porque as casas deixarão de ser um negócio atrativo. No momento em que o imposto inibe a operação legal, ele está, ele está incentivando a operação ilegal. E com isso, nós deixamos de gerar empregos, nós deixamos de arrecadar impostos, nós permitimos, ao permitir que o jogo ilegal funcione, também prejudica o apostador Onde é que vai cobrar? Se tu quer ganhar mil reais na aposta e for um, um site legal e eles não te pagarem, de quem tu vai cobrar? Não sabe. Agora, se é uma casa de aposta legalizada, com sede no Brasil, com funcionários no Brasil, com, 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 um, com um serviço de atendimento ao cliente, com regras de compliance, se por acaso houver qualquer problema e a aposta não foi paga, tem de quem cobrar. Se for ilegal, não tem de quem cobrar. Então, também é fundamental para o apostador brasileiro que os jogos sejam legalizados e que a, a regulamentação seja a melhor possível.
0: Conversamos aqui em Eldorado com Wesley Cardia, diretor da Associação Nacional de Jogos e Loterias. Muito obrigada pela entrevista. Até a próxima.
1: Muito obrigado, Carol e Rássio.